0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Bego vous recevez donc ce matin Philippe Kyle qui publie son Charles III aux éditions Perrin
1: Oui, ça sort demain, le 27 octobre Charles III qui a officiellement chargé Richie Sunak de former un nouveau gouvernement On a vu l'image des deux hommes hier Poignée de main, plutôt chaleureuse des sourires Philippe Kyle, ces deux hommes ils sont faits pour s'entendre
0: ça, l'avenir le dira, mais je pense que ce qui est intéressant... Moi, ce qui m'a frappé hier, quand j'ai vu euh, l'image de, de cette cérémonie qui s'appelle la cérémonie du baisse Non, Je suis bien qu'il n'y a pas de baisse ouais. dans la cérémonie. Mais euh, ce qui m'a frappé, c'est que... Euh, oui, effectivement, on a une poignée de mains chaleureuse euh, Et c'est la différence d'âge entre les deux hommes aussi. Euh, Richie Sunak a 42 ans. C'est euh, un des premiers ministres les plus les jeunes, jeunes de, ouais. de, de, depuis 200 ans, je pense. Et Charles a évidemment 73 ans, bientôt 74. Euh, Richie Sunak a plus ou moins l'âge de son fils, William, le prince mmh. de Galles. Euh, donc, moi, je me suis posé la question, est-ce que Charles pourrait pas agir un peu comme un mentor euh, pour euh, Richie Sunak, qui, rappelons-le, n'a été député que depuis 2015 et euh, ministre de l'économie depuis 2020. Mmh. Donc, il est relativement nouveau dans la, dans la sphère politique. Et j'y ai vu un parallèle sympa avec le fait que le premier Premier ministre de la reine Élisabeth II était Winston Churchill et on sait très qu il bien. Qui
1: lui avait servi de mentor Exactement, à la reine. Exactement,
0: il avait plus d'un demi-siècle de plus qu'elle donc, donc on va voir euh, Mais, en, mais tout cas, en tout cas c'est
1: un changement d'époque on se retrouve avec un, un Premier ministre qui est issu euh, d'une minorité euh, ethnique, un nouveau roi, tout ça dans un contexte de crise énorme, crise politique crise économique.
0: Oui, vous avez raison de souligner qu'il est issu d'une minorité ethnique donc il est de confession hindoue et je pense que ça, au-delà de, de la couleur politique, ça peut plaire euh, au roi, puisque le roi euh, Charles s'est toujours beaucoup engagé pour euh, le multiculturalisme euh, euh, qui est très important euh, pour l'identité euh, du Royaume-Uni. Et euh, c'est aussi très important pour le Commonwealth, il y, a, il y a beaucoup de pays dans le Commonwealth, donc euh, une des grandes fonctions du monarque britannique, c'est évidemment de, de maintenir l'unité, l'unité qu'on sait fragile au Royaume-Uni, et l'unité qu'on sait fragile également dans le Commonwealth.
1: Maintenir l'unité, le rôle du roi, c'est aussi de conseiller, d'encourager et d'avertir son gouvernement. Ça veut dire qu'il va se mêler de politique, Charles
0: Pas directement et pas de manière publique. On verra, l'avenir le dira, mais alors effectivement, lorsqu'il était prince de Galles pendant plus d'un demi-siècle, mmh. on sait très bien qu'il s'est engagé, il a, il a même mmh. usé de provocation pour, pour faire passer des messages mais je pense que là il a l'avantage d'être dans sa nouvelle fonction de monarque, il va rencontrer le Premier ministre une fois toutes les semaines manière et de manière hebdomadaire. Et on...
1: à ce moment-là dans ce huis clos dont on ne sait rien, un, et il un risque un huis... de se dire des choses Et
0: c'est un huis clos qui jusque maintenant a été respecté par les premiers ministres, on ne sait rien de mmh. ce qui s'est dit entre Elisabeth II et ses premiers ministres et je pense que là euh, ça sera comme un exutoire pour Charles. Il qui, va se lâcher à va, ce moment-là Pouvoir, à son premier ministre. Oui, qui va pouvoir conseiller, encourager et surtout, à mon avis, avertir ce que faisait sans doute beaucoup moins euh, Elisabeth II, qui avait une personnalité euh, très différente.
1: D'ailleurs, il est plutôt de gauche ou de droite, Charles III
0: Il est inclassable. Euh, <rire> je, je, je pense que c'est ça qui est intéressant. Il
1: agace ça, écrivez-vous, autant Margaret oui. Thatcher que Tony Blair.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans les années 80, il a fait un énorme travail pour la régénération des quartiers urbains, mmh. il y avait des émeutes urbaines au Royaume-Uni à l'époque, et je pense qu'il a effectivement contribué, et également il a fait un énorme travail avec sa fondation The Princess mmh. Trust, pour laquelle j'ai travaillé, dans laquelle il a effectivement, il a aidé plus d'un million de jeunes qu'on dit défavorisés. Il y a aussi et... sa
1: vraie conscience écologique oui. qui naît dès les années 70. Hein, euh, à une époque où on ne parlait pas d'écologie, il s'inquiète oui. euh, des effets dévastateurs de la pollution sur l'environnement. Et il cite les produits chimiques dans les rivières, oui. les fuites de pétrole dans la mer, les fumées qui viennent des usines, les gaz d'échappement euh, euh, des voitures. Oui.
0: Mais l'écologie est un exemple parmi tant d'autres où le, celui qui a été prince de Galles euh, a, eu, a eu une préscience sur euh, sur des sujets. Vous le dites correctement. Effectivement, au début des années 70, il n'était qu'étudiant à Cambridge mmh. et il a prononcé un discours euh, alertant sur les dangers de la pollution. Mais vous alliez jusqu'à dire qu'il était visionnaire oui, je pense, je pense, euh, je pense parce que aujourd'hui, euh, euh, à l'époque d'ailleurs dans les années 80, le, la presse euh, l'appelait le the "Party Prince", Ce ouais. qui signifie le prince taré, ouais. euh, et, et parce que justement ses euh, engagements semblaient un peu farfelus. Euh, certains l'étaient, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que tout le monde sera d'accord aujourd'hui que d'alerter sur la position plastique mmh. des, des années 70 n'était pas farfelu. Euh,
1: c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup depuis son plus jeune âge. Alors vous racontez que Churchill euh, mmh. disait de lui le Petit Prince est bien jeune pour réfléchir autant. Ouais. C'est à l'été 52, Charles, a alors 3 ans et demi. Ouais. Euh, il préférait d'ailleurs la compagnie des adultes que celle des ouais. enfants
0: oui, oui, tout à fait. Il, il a, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est très sensible, mmh. qui a, et donc dans, a une personnalité très différente de, de, de celle de sa mère. Et effectivement, vous, quand il était enfant, il était très proche de sa grand-mère, ceux, mmh. ceux, ceux qui se souviennent de la reine mère, la, la reine Elisabeth, et, et également de Lord Mountbatten, que ceux qui regardent The Crown pour, pour oui. pourront peut-être situer.
1: Lord McBatton qui était quand même très dur avec lui hein, euh, tu ne peux pas raisonnablement être roi avec des oreilles comme cela, il lui a lancé un jour il, il en a souffert de toutes ces moqueries comme ça autour de, de ses grandes oreilles même en France, quand, quand on parle du prince Charles on, on est enfin, devenu roi euh, on parle de ses grandes oreilles
0: oui, je pense que fatalement, et le problème c'est que dès, dès sa naissance mmh. euh, les caméras étaient braquées sur lui donc forcément il a été dans l'œil du public depuis euh, toute sa vie, mais je pense que s'il a pu en souffrir lorsqu'il était jeune et c'est bien normal, et il avait notamment des difficultés euh, à s'intégrer à l'école avec euh, ses petits camarades je pense qu'aujourd'hui ça a forgé sa personnalité et c'est quelqu'un de très résilient euh, et qui euh, aujourd'hui effectivement on l'a vu mmh. pendant 50 ans, n'a pas eu peur de dire ce qu'il pensait.
1: Extrêmement sensible et euh, cible, de, vous le disiez, de, de moquerie. Et puis c'est un homme qui a toujours été relégué au, au second plan, ouais. hein, euh, derrière sa mère, mmh. derrière Dan, des Diana, euh, derrière euh, ses enfants. Et il en a souffert aussi de ça ou pas
0: Oui, je pense. Alors c'est sans doute un sentiment ambivalent, ambivalent puisque effectivement, notamment. Euh derrière ses enfants, il aime mmh. ses enfants, c'est c'est absolument clair. Donc je pense qu'il doit être très fier de les voir euh, sur le devant de la scène, agir pour pour des des, des causes qui lui sont chères mmh. aussi, comme l'environnement. Le prince William est très engagé là-dessus. Mais, mais il a
1: cœur de prendre sa revanche aujourd'hui
0: je ne parlerai pas de revanche, mais en revanche, ce que j'allais dire, euh, c'est que euh, euh, il a, effectivement, vous avez raison, marché derrière... Euh, on, on sait peu de lui. On sait, mm. on, enfin, en tout cas, en France, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Mm. Euh, je, je pense qu'on a beaucoup parlé de sa vie privée, de mm. ses relations avec Diana, puis avec Camilla. Et on a moins parlé du, de, sa, de ses engagements, de, de sa pensée, parce que c'est quelqu'un qui pense énormément, et, de, et, de, et évidemment de ses combats.
1: Et c'est aussi quelqu'un qui a un vrai sens politique, comme un homme politique. Euh, c'est un exemple. Dans votre livre, à la mort de, de Diana, la reine veut faire rapatrier discrètement le corps de la princesse hein, par avion. Et lui, il dit non, 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 non. il part à Paris pour la chercher. Il aperçut très tôt, écrivez-vous, l'enjeu pour la famille royale et la nécessité de se montrer à la hauteur de l'immense tristesse on bien au-delà des, des frontières du royaume. Euh, il, il savait ce que les Britanniques diraient, ce que le monde entier dirait, à quel point c'était important. Ça, c'est du sens politique d'un homme politique, mmh. non
0: cette semaine-là la, la, enfin, quand Diana est morte en, en 1997 et la semaine qui a suivi, je pense que on, la reine a été beaucoup critiquée notamment par mmh. les tabloïdes anglais euh, justement parce qu'elle n'avait pas pris la pleine mesure de euh, l'émotion populaire. Et, et lui je, il la prend tout de suite d'ailleurs en, 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 il a formé un bon tandem à cette époque-là avec Tony Blair qui lui-même avait euh, pris la, la, la bonne mesure, de, euh, qui avait pris le pouls de, de, de l'émotion populaire qui avait suscité la mort de Diana.
1: Dernière question Philippe, Calme. aucun prince de Galles écrit N'a été aussi prêt que Charles à ouais. monter sur le trône Et pour cause, hein, ça fait 70 ans qu'il attend son heure Il a indubitablement le potentiel Pour faire mentir les critiques Et devenir un grand roi pour le 21 e siècle C'est quoi un grand roi
0: C'est une très très bonne question c'est plus je, 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 je plus sur le, le côté 21 e siècle mmh. parce que bien qu'il ait 73 ans il est euh, très moderne mmh. euh, parce que, comme on en a parlé tout à l'heure ses, ses engagements il est très visionnaire euh, l'environnement c'est vraiment son combat le combat de sa vie il l'a dit, il a dit hein, comme ça d'ailleurs euh, et euh, aussi euh, il réfléchit à l'avenir de la monarchie mais euh...
1: il va avoir le temps d'être un grand roi il, a, il aura 74 ans le 14 novembre et... prochain bon mais il peut vivre jusqu'à 96 ans comme ça mère, mais dans l'absolu, eh ben, son règne sera court.
0: Il y a un précédent. Euh, euh, un autre prince de Galles qui a mmh. très longtemps attendu, euh, celui qui est devenu Édouard VII, le fils de la reine Victoria, mmh. Euh, donc, il a, il a, il a régné une dizaine d'années et, euh, et il a eu un grand règne. Il a été un grand roi. C'est notamment lui qui a été l'artisan de l'entente cordiale euh, très importante entre la France et, et le Royaume-Uni, qui était d'autant plus importante alors qu'on était justement la Première Guerre mondiale.
1: Pas besoin d'un long règne donc pour faire un grand roi. Merci beaucoup Philippe Kyle. Et franchement, je vous conseille ce livre Charles III parce qu'on y découvre.